0: Peço que você abra sua Bíblia em 1 Tessalonicenses. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, verso 13 ao verso 18. Acompanhe com amor a leitura da Palavra do Nosso Deus. Não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem, para não vos entristeceres como os demais, que não têm esperança. Pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. Ora, ainda vos declaramos por palavra do Senhor isto, nós, os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois, nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles. Entre nuvens, para o encontro do Senhor nos ares. E assim, estaremos para sempre com o Senhor. Consolai-vos, pois, uns aos outros com essas palavras. Até aqui a palavra do nosso Deus, meus irmãos. Vamos mais uma vez a presença do nosso Deus em oração. Pai Celestial, nós oramos ao Senhor essa noite, rogando a Tua bênção sobre esse momento, ó Pai. Esse momento em que o Senhor usa para exortar, rasgar os nossos corações, mostrar a nossa incoerência, a nossa hipocrisia, a nossa inconstância nos Teus caminhos. Mas esse também, ó Pai, é o momento em que os nossos olhos são voltados para o Cristo, que foi crucificado e ressurreto. Aquele que, através da Sua obra, ó Deus, produziu justiça para a Tua igreja, ó Pai. Nós pedimos que, através do Teu Espírito Santo, Tu ilumine as nossas mentes, abra os nossos corações para ouvir o Teu Evangelho e assim sejamos edificados, ó Pai. Nós te damos graça pela preservação desse texto que o Senhor preservou ao longo das décadas para instruir a Tua igreja. Não somente no caminho que nós devemos andar, mas principalmente, ó Pai, nesta noite, no que diz respeito à Tua volta. É em nome de Cristo Jesus que nós oramos. Amém. querido Queridos, em nossa caminhada cristã, nós facilmente perdemos de vista o propósito final do Evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É bem verdade que Deus, em Sua providência, na Sua sábia providência, enviou a Cristo para habitar entre nós, cheio de graça e verdade, e para que, através da Sua obediência ao pacto firmado com Deus Pai, ele pudesse produzir justiça e redenção para o seu povo. Entretanto, se a nossa compreensão quanto ao Evangelho para por aqui, nós somos os mais miseráveis homens. E não me entenda mal, queridos. É bem verdade que a adoção, a santificação, a justificação e todas as demais bênçãos que emanam da cruz são verdades gloriosas do Evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Contudo, quando paramos por aqui, não abraçamos a plenitude das promessas que Cristo nos dá mediante a sua morte. E isso, queridos, se dá muitas vezes pelo fato dos nossos corações estarem tão enraizados nesse mundo que nós não mais desejamos a volta de Cristo. Quão raro, meus irmãos, tem sido os momentos em que nós vamos para o nosso quarto ou indo ao trabalho, meditamos sobre a volta de Cristo. E como consequência, não demorará muito para a tua alma, para a tua fé, ela padecer na peregrinação deste mundo, rumo à cidade celestial. Ora, queridos, é bem verdade que a santificação, a adoção e a justificação são bênçãos que nós já desfrutamos aqui e agora, como o já, mas ainda não, entretanto quando tais bênçãos que emanam da cruz não são vistas, não são observadas através das lentes, da consumação, glorificação e volta de Cristo, tudo, inclusive a fé cristã, se tornam inúteis e sem propósito. A santificação, por exemplo, quando nós não cultivamos a mentalidade peregrina de que Cristo voltará para buscar a sua igreja, ela se torna sem propósito. A santificação ela só possui o seu consolo, porque é aquele que começou a boa obra em nós, há de completá-la até a volta de Cristo Jesus. A adoção ela só possui a sua glória, porque seremos achados como filhos Deus, nos novos céus e na nova terra, a justificação só possui a sua majestade, porque diante do trono de Deus, quando nós fomos ser julgados, nós seremos considerados como santos, justos e perfeitos. É aqui, meus irmãos, que eu quero que vocês notem a necessidade de se meditar sobre a volta de Cristo, sobre o juízo final. Eu falo isso porque, a longo prazo, o teu coração não verá mais propósito em caminhar diante do Senhor. Por essa razão que a busca pela santidade, ela só, só tem sentido, ela só tem significado. Quando nós olhamos para o Cristo, que voltará e redimirá os nossos sentimentos, os nossos desejos e as nossas vontades. Quando nós perdemos de vista a volta de Cristo, o teu coração fica pesado. Porque é como se fosse a mesma, é, é como se fosse a mesmice. Você comete um pecado, você ora ao Senhor dizendo que não irá cometer mas novamente, não passa alguns minutos, algumas horas, alguns dias, você novamente cai. Mas quando você olha para o teu progresso na caminhada, o teu progresso na santidade, aí sim, através da volta de Cristo, aí sim, o teu coração é aquecido e fortalecido. Por isso, meus irmãos, que quando um texto como esse, pela providência do Senhor, em um retiro espiritual, vem ao encontro dos nossos corações, textos como esse não nos deveriam casar pavor. Temas como a escatologia, em que nós achamos que é um tema difícil, onde muitas vezes está in, in, envolvido com especulações, com incertezas, com dúvida não, não deveria causar pavor. Mas antes deveria ser como faixas que aquecem os nossos corações como a cidade celestial. Não do frio. Essas faixas não nos aquece não do frio do inverno de São Paulo, mas no frio de um mundo que está caído e fragmentado pelo pecado. Nesse sentido, os queridos, em resumo, essa noite nós iremos ver que a esperança quanto à volta de Cristo é o consolo para a igreja do Senhor. Em resumo, é fácil. Nós iremos ver que a esperança quanto à volta de Cristo é o consolo para a igreja do Senhor. Antes de nós entrarmos na exposição em si, queridos, deixe-me lembrá-los a respeito do contexto em que o apóstolo Paulo ele escreve essa carta. O apóstolo Paulo, tendo passado por diversas cidades em suas viagens missionárias, como é relatado lá no livro de, de Atos, após ter passado pela cidade de Anfípolis, a Polônia chega agora, em Tessalônica, onde juntamente com Silvano, Silas e Timóteo, eles plantam uma igreja ali na, na cidade de Tessalônica. Entretanto, devido a um grande número de, de conversões entre judeus, gentios e pagões, através da pregação do apóstolo Paulo, Houve grande tumulto naquela cidade por parte dos judeus que não se converteram ao cristianismo. E o texto lá em Atos, capítulo 17, vai nos relatar que aqueles judeus, aqueles homens, eles se, eles se encheram de inveja. Eles foram movidos por inveja ao ponto de entrar na casa de Jason, homem que havia recebido Paulo e os demais irmãos no período em que ele estava nessa viagem missionária. E após aqueles judeus entrarem na casa dele, daquele, daquele homem, após assaltar a sua casa, eles o levam perante as autoridades para o questionar a respeito de Paulo e os demais irmãos. Mas o apóstolo Paulo, notando aquele clima na cidade, eles partem rapidamente para a cidade de, de Berea. Interessante, queridos, notar que fica muito evidente quando nós olhamos para Tessalonicenses, capítulo 2, no verso 17, que... Apesar de, da distância em que o apóstolo Paulo ficou daqueles irmãos, devido ter que sair da cidade, ele mostra o seu coração queimando. Ele mostra a saudade que ele estava daqueles irmãos. Porque foi uma passagem muito rápida. Então ele vai dizer no verso 17. Ora, no capítulo 2. Ora, nós irmãos, ofanados por breve tempo de vossa presença, não porém do coração, com tanto mais empenho e diligência, diligenciamos, com grande desejo, de ir-vos ver pessoalmente. Alguns estudiosos vão estimar, vão estudar que o apóstolo Paulo, ele havia passado entre três a seis semanas com aqueles irmãos e precisou se ausentar do rebanho, precisou fugir para que ele e os demais irmãos não viessem a morrer. Apesar disso, Paulo envia Silas e Timóteo para que eles pudessem dar suporte àquela igreja, para que eles pudessem obter notícias quanto ao proceder daqueles irmãos e para instruí-lo quanto a dúvidas que haviam aparecido no coração daqueles irmãos que estavam sendo perseguidos na, na cidade de Tessalônica. Então, após o Paulo, ele escreve essa carta para o encorajamento, fortalecimento e consolo daqueles cristãos recém-convertidos que estavam em Tessalônica. Após Paulo ele render do, do capítulo 1 ao capítulo 3 graças ao Senhor, pela persistência em meio à perseguição daqueles irmãos, após o apóstolo Paulo instruí-los quanto à prática da santidade, no capítulo 4, e quanto ao amor fraterno que eles devem demonstrar uns para com os outros, o apóstolo Paulo agora trata quanto à situação e ressurreição dos mortos e a segunda vinda de Cristo Jesus. Ele vai dizer no, no verso 13 ao verso 15, Não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem, para não vos entristeceres como os demais que não têm esperança, pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. Ora, ainda vos declaramos por palavra do Senhor isto, nós, os vivos os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem. Nessas passagens, queridos, o apóstolo Paulo, ele trata de dois temas que trazem grande consolo para o coração da igreja. É por isso que, que a primeira pergunta do breve catecismo de Heidelberg, ele vai dizer qual o consolo que o crente tem tanto nesta vida quanto na morte, como na vida que há por vir. O catecismo vai dizer que o único consolo que o crente tem, tanto na vida quanto na morte, é que eu não pertenço a mim mesmo, mas de corpo e alma ao meu Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele pagou completamente todos os meus pecados e me libertou de todo o domínio de Satanás. Ele também me guarda de tal maneira que nenhum fio da minha cabeça caia sem a sua, vonta sem a sua vontade. Na verdade, todas as coisas cooperam para a minha salvação. Por isso, pelo seu Santo Espírito, Ele também me assegura a vida eterna e me faz disposto e pronto de coração para viver para Ele de agora em diante. Nesse sentido, queridos, o, os puritanos, eles entendiam e enxergavam a doutrina da volta de Cristo como um dos pontos mais centrais na vida do crente em suas meditações. Eles entendiam que meditar sobre a volta de Cristo fortalecia, consolava e encorajava o crente em meio às suas lutas contra o pecado e a dura realidade da vida cristã debaixo do sol. Ao contrário dos cristãos de hoje, os puritanos eles criam que o cristão deve ter o céu em seus olhos durante todo o tempo em que estiver caminhando na terra. Eles estavam persuadidos de que as alegrias que, que o céu nos promete, elas não se comparam quanto às perdas, aflições, pressões e dores que sofremos nessa terra, se seguimos fielmente ao Senhor. Essa mentalidade de que nós não pertencemos a este mundo, mas que Cristo nos redimiu para estarmos com Ele nos novos céus e na nova terra, era algo que estava intrínseco no coração dos puritanos. E que deve também estar nos nossos corações. Os puritanos, eles viviam com essa mentalidade de maneira intensa em todos os seus afazeres. Não é, não é à toa que aqueles homens, eles eram considerados como homens doutos, homens capacitados e homens que se desgastaram na produção de sermões, livros e em, em viagens missionárias, enquanto eles buscavam fazer tudo isso para a glória do Senhor, mantendo os seus olhos fixos na eternidade. E essa é a verdade, queridos ela vai de encontro ao nosso coração com a mentalidade que muitos acham que ser cristão é ser como monges que se isolam do mundo, se isolam da, da realidade em qual eles estão inseridos, para ficar meditando sobre verdades do Evangelho sobre a volta de Cristo. Mas quando nós olhamos para os nossos pais, quando nós olhamos para esses homens no passado, nós percebemos que sim, eu posso ser o melhor médico, eu posso ser o melhor funcionário público, eu posso ser o, 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 melhor, o, melhor, o melhor professor para a glória do Senhor e mesmo assim ter os meus olhos fitos na eternidade. Muitas vezes, meus irmãos, nós não, não consideramos a realidade da vida cristã porque os nossos olhos perderam de vista o propósito final do Evangelho. Nós somos homens doutos em dar definições quanto à santificação, quanto à adoção, quanto à justificação, mas quando nós perdemos de vista o propósito da volta de Cristo, tudo, inclusive, até os nossos trabalhos seculares, perdem sentido. O puritano Jonathan Edwards, ele vai dizer, ó oh Deus, faz a eternidade ficar gravada em meus olhos. Muito mais nós hoje, queridos, deveríamos dizer, faz, Senhor, que não somente a eternidade fique gravada em meus olhos, mas também em meu coração, em minha alma, em minha mão e os meus pés, para que assim em tudo eu possa glorificar o Senhor, tendo os meus olhos fitos na eternidade, tendo os meus olhos fitos nas promessas de que o Senhor voltará para buscar a tua igreja. Vocês percebem, queridos, a necessidade de cultivar um coração que está voltado para os céus, mais do que tirar os caminhos da especulação, dúvidas e incertezas que esse assunto gera, ao que o apóstolo Paulo vai condenar a postura desses irmãos no capítulo 5, quando eles buscam entender qual será a data da volta de Cristo. Mas do que nós ficarmos rodeados de especulações é ter os nossos corações conduzidos à palavra do Senhor, de maneira bíblica, estudarmos a respeito desse assunto e ter os nossos corações consolados com a promessa de que Cristo voltará para nos buscar. Entretanto, queridos, eu não poderia de ressaltar o grande desafio que em meio à nossa vida, em meus afazeres da nossa vida, é cultivarmos um coração que não pertence a esse mundo. Que desafio, meus irmãos, é nós entendermos que nós não pertencemos a esse mundo. É por isso que o apóstolo Paulo ele escreve a esses irmãos, nos alertando quanto o perigo de se esquecer dessa verdade. A todo momento as escrituras ela irá nos mostrar, como ele fala no verso 14, no verso 13, não queremos pois irmãos que sejais ignorantes com respeito aos que dormem, para não vos entristecer como os demais e não tem esperança. A todo momento, a Escrituras ela vai nos mostrar esse paralelismo entre aqueles que amam a Deus e temem a Deus e aqueles que desprezam a lei do Senhor e vivem impiamente. Aqui, nessa passagem que nós lemos, há esse princípio de paralelismo. Ora, ou você descansa nas promessas do amado de tua alma, na esperança de que ele voltará para buscar a sua igreja, ou não haverá distinção, ou não haverá diferença nenhuma entre você e um ímpio. Ora, ora queridos, o que, é que significa ser um ignorante aqui nessa passagem que o apóstolo Paulo vai nos dizer? Como alguém que, que não tem esperança. O que, é que significa ser um ignorante? Quanto às verdades da, das promessas do Evangelho. É aquele indivíduo que vive impiamente e não considera o estado de sua alma. Onde não considera onde a sua alma irá passar a eternidade. Onde você percebe que pelo fato de ele não considerar onde a sua alma irá passar. Ele vive impiamente. É por isso que nesse exato momento há pessoas se embebedando, se matando e acutuando a carne. Porque eles não consideram o estado final de sua alma. Eles não consideram onde a sua alma vai passar. Você percebe, meu irmão, o quão é importante essa doutrina para a igreja do Senhor. Quando a igreja de Cristo esquece essa doutrina, até mesmo a nossa pregação é vã mais do que uma exegese ou uma hermenêutica bem aplicada ou estudo sobre escatologia. Essa doutrina ela tem a finalidade de aquecer o teu coração, consolar a tua alma e fortalecer o teu coração rumo à cidade celestial que o teu próprio Cristo promete a você. É essa doutrina, meu irmão e minha irmã, que irá consolar o teu coração em meio aos pesares dessa vida. É essa doutrina quando a perda de um ente querido estiver diante de você é essa doutrina que irá fortalecer o teu coração e não fazer você chutar a expressão como nós costumamos chutar o pau da barraca, abandonar a fé cristã, é quando você olhar para a perda de um ente querido é você olhando para os pesares dessa vida quando você olha para essa doutrina isso consola, isso fortalece ao teu coração é essa doutrina, jovens que irá trazer alento regozijo, paz, força e consolo ao teu coração em meio as inconstâncias do teu caminhar. Em meio à hipocrisia esmagadora que esmaga a tua consciência. Em meio à tua inconstância. É você lembrar que Cristo voltará. É através dessa doutrina que você poderá dizer diante do Senhor. Senhor, aqui está um grande pecador com desejos e vontades distorcidas e aquém da tua revelação. Mas eu, tra... Mas eu quero trazer a minha memória, eu quero trazer a minha alma aquilo que pode me dar esperança. Que no novos céus e na nova terra não haverá pecado, dor e pranto. Não haverá mais a inconstância do meu coração. Não haverá mais a hipocrisia que muitas vezes eu preciso carregar. Mas haverá a alegria e paz quando eu contemplar aquele que morreu em meu lugar essa é a doutrina que irá aquecer o teu coração, jovem. Essa é a doutrina que irá aquecer o teu coração, meu irmão e minha irmã. Não são poucas as vezes, queridos, que observamos pessoas que diante da morte, que diante da perda de um ente querido, não veem mais propósito na vida e entram em uma profunda de depressão. É isso que significa ser um ignorante quanto aos que dormem. Não há paz, não há esperança em seus corações. Porque a sua vida ela se limita ao aqui e agora. Por isso que quando um colega, ou quando uma esposa, ou quando um filho morrem, eles entram em uma profunda depressão. Até mesmo alguns se suicidam, porque não vem mais propósito na vida. Mas como cristão, quando nós olhamos para a doutrina, quando nós olhamos para a volta de Cristo, ainda que nós venhamos a, a padecer, ainda que nós venhamos a, a ficar triste, nós temos a certeza absoluta que um dia nós iremos olhar face a face aquele que nos redimiu e não haverá mais morte essa é a doutrina meu irmão e minha irmã que irá aquecer e te encorajar até mesmo diante da morte após o apóstolo Paulo exortar e encorajar e alertar aqueles irmãos quanto a semelhança que nós podemos ter com o ímpio quando nós nos tornamos ignorantes ele passa agora a explicar a doutrina da ressurreição dos mortos e do arrebatamento final do verso 14 ao verso 17. Acompanhe comigo, por favor, se você ainda estiver com a sua Bíblia aberta. Pois o apóstolo Paulo exortar aqueles irmãos, ele passa, então, a explicar a doutrina da, da volta de Cristo e do arrebatamento de da sua igreja. Diz assim, Pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. Ora, Ainda vos declaramos por palavra do Senhor isto. Nós, os vivos que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem. Porquanto o Senhor mesmo, dada a palavra e sua ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois, nós, os vivos os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles. Entre as nuvens para o encontro do Senhor nos ares. E assim estaremos para sempre com o Senhor. É provável, queridos, que aqueles irmãos da igreja de Tessalônica estivessem tendo que lidar com um falso entendimento quanto à ressurreição e volta de Cristo. Muitos criam na ideia de que aqueles que sobreviverem até a segunda vinda de Cristo seriam mais abençoados do que aqueles que já haviam morrido quando esse efeito acontecesse. Ou seja, eles tinham uma mentalidade de que se eu estou vivo e se eu ver Cristo voltando, eu serei mais abençoado do que aquele meu ente querido que já morreu. É por isso, então, que o apóstolo Paulo escreve essa carta e explica essa doutrina de uma maneira bem clara aqueles irmãos. E você percebe, queridos, que devido a uma má compreensão quanto às promessas do Evangelho, aquela igreja ela estava temerosa quanto aos que já dormiam quanto aos que já, morriam, quanto àqueles que já haviam morrido em Cristo. Ao mesmo tempo que a igreja de Tessalônica crescia e florescia na persistência e zelo, ao que o apóstolo Paulo vai exortar, pelo fato de aqueles irmãos terem acatado e recebido a pregação do Evangelho de maneira caridosa, de maneira respeitosa, eles também estavam crescendo em um contexto de perseguição e mortes. É por isso que alguns irmãos estavam temerosos quanto à ressurreição. Do, do, dos seus entes queridos, quanto à ressurreição do, dos irmãos na fé. Eles estavam recém-convertidos à fé cristã, mas os seus olhos viam a realidade de morte e perseguição, e por isso os seus corações estavam temerosos. E o apóstolo Paulo fala de uma maneira bem clara: Não, de modo algum precederemos os que dormem, de modo algum nós que já estamos vivos seremos mais beneficiados do que os nossos irmãos, do que os nossos entes queridos que, que já morreram. É interessante notar, queridos, que o temor do coração daquela igreja, daqueles irmãos, se dava por um entendimento equivocado quanto à ressurreição, quanto às promessas do Evangelho. Em nossa caminhada cristã, nós vamos conhecendo alguns irmãos, nos tornamos íntimos de alguns, mas infelizmente, em um determinado momento, nós notamos que alguns vão ficando para trás, alguns ficam no, no meio do caminho, e daí ficamos nos questionando por que, por que isso acontece? O, o, que, é que, o, o que, é que aconteceu para que aqueles irmãos abandonassem o Evangelho? Mas aí quando nós examinamos, quando nós examinamos o caso mais a fundo, de uma, maneira, de uma maneira minuciosa, nós notamos que aqueles irmãos nunca tiveram apreço e deleite nas doutrinas do Evangelho. Eles nunca demonstraram amar as Sagradas Escrituras. Eles nunca demonstraram amar o ensino das Sagradas Escrituras. Se demonstraram, era por uma mera curiosidade que a exposição verdadeira do Evangelho não os levaram a abandonar aquelas falsas doutrinas. Não se engane, meus irmãos. O entendimento errado das Escrituras leva à morte. E neste caso que nós lemos aqui, leva a uma depressão, leva a um temor, leva a uma inquietação da alma. Por isso, meus irmãos, que quando há alguma dúvida em nosso coração, quando há algum questionamento a respeito de alguma doutrina, é bem verdade que nós devemos procurar o pastor, é bem verdade que nós devemos procurar os presbíteros, mas acima de tudo, queridos, nós devemos ter os nossos corações voltados para as Escrituras e ouvir o Cristo falar ao nosso coração. Note que o um apóstolo Paulo deixa bem claro que, de como se dará a volta de Cristo. Diferente de algumas doutrinas que nós temos hoje e que também foram expostas no sábado, na, na introdução à escatologia, algumas doutrinas vão defender a ideia de que a volta de Cristo se, se dará de maneira silenciosa, onde somente os eleitos irão ver e sentir esse momento. Contudo, a Sagrada Escritura, ela vai a, a todo momento revelar que essa doutrina ela não se fundamenta, e que a volta de Cristo ela se dará de maneira sobrenatural, pública, assombrosa e visível a todos os olhos, para que todo o joelho se proche e toda a língua confesse que Cristo é o Senhor. Quando nós lemos esse texto, não, não é, é impossível nós defendermos a ideia de que o arrebatamento será silencioso, silencioso. Ele vai dizer que após ouvir a trombeta e a, após soar a trombeta e a voz do arcanjo, Cristo descerá com seu exército celestial para buscar a, a sua igreja e para os novos céus e nova terra para os ímpios meus irmãos esse momento será de grande pavor e desespero pois as suas almas não têm onde se apoiar senão na tolice dos seus corações que ouviram o evangelho mas se fizeram surdos surdos enquanto para a igreja de Cristo esse soar da trombeta esse evento assombroso será de grande consolo e alegria pois nós os crentes não temos em nada a se apoiar senão no sangue do cordeiro que foi morto e ressuscitou ele sim é o consolo da igreja em meio às lutas contra o pecado em meio ao questionamento será que será que deus está vendo tudo isso será que cristo irá voltar este é o consolo para a igreja do senhor quando aquele dia, quando aquele, dia, aquele grande dia chegar, isso trará paz ao nosso coração. Nós iremos encontrar com Cristo. Será como um grande casamento desejado e ansiado, onde o, o, o noivo, juntamente com o exército celestial, descerá para cumprir um eterno e glorioso casamento com a sua noiva. Anthony Huckman, comentando sobre esta passagem, ele vai dizer que a expressão que o apóstolo Paulo usa para descrever essa volta de Cristo se assemelha a um rei que está voltando, de regresso à sua cidade, e que depois de vencer uma batalha, o seu povo vai ao seu encontro. Ou seja, mostrando justamente a ideia do encontro do Senhor com a igreja nos ares, como, é, como o apóstolo Paulo vai dizer aqui no verso 17. Então, o povo ver o rei glorioso, que venceu uma batalha, eles vão ao encontro dele, e voltam para festejar para a cidade. Cristo não nos levará para outro lugar, senão para os novos céus e a nova terra. Justamente confrontando aquela ideia de que Cristo irá nos buscar, depois ele voltará para os céus, depois em um terceiro arrebatamento, em uma terceira vinda, ele julgará a terra. Não, meus irmãos. O nosso grande rei, que venceu a batalha, ele voltará e nós iremos ao encontro dele nos ares. Ele voltará para os novos céus e a nova terra onde ele irá, juntamente com o seu povo, reinar de maneira plena. Hoje nós reinamos em Cristo e com Cristo, mas ainda não de maneira plena. Mas quando Cristo voltar, aí sim, nós julgaremos até mesmo a terra e os anjos. Quando estamos fundamentados nessa verdade, queridos, aí faz todo sentido dizer, Senhor, grava a eternidade em meus olhos para que eu não perca o propósito final do Evangelho. Tome cuidado, meu irmão, porque você pode ser alguém que sabe o catecismo decorado. Você pode ser alguém que saiba citar vários e vários teólogos. Até mesmo saber definir o conceito de doutrinas difíceis. Mas se você perde de vista a volta de Cristo, levanta é a sua fé, levanta é a sua pregação. Por isso que quando nós nos reunimos em um retiro espiritual para estudar um tema escatologia, não é para nós ficarmos presos em especulações mas para que os nossos corações se voltem para as Sagradas Escrituras e aprendemos a respeito daquilo que Cristo promete à sua igreja. O puritano Thomas, Godin, conta, Thomas Gooden conta ele conta a história de um jovem a quem ele chama de William, um jovem que havia ficado cego aos seus 10 anos de idade. Em seus estudos, já rapaz, já, já moço, em seus estudos na, na universidade, ele conhece uma moça a quem a, com quem a paixão foi tão intensa que passado alguns meses... Eles, eles noivaram. O tempo foi passando e antes do casamento, o William ele recebe a notícia de que provavelmente poderia vir a voltar a, a enxergar após esse procedimento cirúrgico. William quis que a primeira coisa que os seus olhos vissem fosse o rosto da, da sua noiva. Foi assim que, contra toda a esperança, pediu que tirassem os curativos de seus olhos no exato momento em que a sua noiva estivesse entrando ao seu encontro. Então, aquele grande dia chegou. Enquanto ela se aproximava de William, o seu pai começou a tirar o tapão dos olhos dele. E quando, a sua, a, quando a última faixa caiu, quando a última faixa foi desenrolada de seus olhos, ele viu o radiante roxo de sua noiva. Lágrimas escorreram de seus olhos. Ele pôde dizer, você é mais linda do que imaginava eu jamais poderia compreender a beleza que é o seu rosto. Thomas Godin vai dizer que assim será conosco, quando a glorificação removeu o véu de nossos olhos e vimos a Jesus não mais de modo parcial, mas pleno como o nosso Salvador, Redentor, Intercessor e Noivo. Creio que a essa altura, meu irmão, você já deve ter notado, e eu estou enfatizando isso a todo momento, a importância que essa doutrina tem, para a igreja de Cristo. Não despreze, meu irmão e minha irmã, o culto público. Mas o é que escatologia tem a ver com o culto público? Porque no é um culto público onde Cristo, através da pregação do Evangelho, te lembra dessas doutrinas que aquecem o teu coração. Te lembra deste grande casamento que será quando Cristo buscará a sua noiva. Onde não mais o, o, o véu do nosso, do nosso eu. No mais, o véu do velho homem será um impedimento para contemplar a Cristo. Mas nós veremos a Ele face a face, como Ele é. Hoje, nós enxergamos em parte, mas naquele dia enxergaremos a Ele de maneira plena. Por isso, que, após exortar, quanto ao perigo de sermos ignorantes e sermos semelhantes aos ímpios, após o apóstolo Paulo explicar. Essa doutrina, o apóstolo encoraja aqueles irmãos a consolar uns aos outros com essa doutrina. Por isso que ele vai dizer no verso 18: Acompanhe comigo, por favor. Já estamos caminhando para o fim. Consolai-vos, pois, uns aos outros com essas palavras. Que desafio, meus irmãos, é nós consolarmos uns aos outros. Não são poucas as vezes em que os nossos sermões, as nossas aulas na EBD, os nossos aconselhamentos pessoais estão tão distantes, eles passam tão distantes do, do coração dos nossos irmãos. Isso se dá pelo fato de sermos tão insensíveis e antipáticos para com a realidade que cada um está vivendo. O aprendizado de conceitos, termos e doutrinas sem a devida meditação pode nos levar a termos resoluções e conclusões utópicas e distantes da realidade do coração do homem. É daí que, quando eu aprendo sobre escatologia, é daí quando eu aprendo sobre santificação e sobre qualquer outra doutrina, quando eu medito sobre esses temas, à luz do Evangelho, nos tornamos pessoas sensíveis à realidade do coração do nosso irmão. Você não mais passa a enxergá-los como formas de bolo, em que você joga um pouquinho de de conceito, um pouquinho de doutrina, mexe ali e pronto. Está tudo certo. Ele é um, o, o homem mais crente da face da Terra. Muitas vezes nós lidamos assim com nossos irmãos. E daí ficamos tristes e desanimados. É bem verdade que nós devemos confrontar é quando devemos confrontar como deve ser confrontado. É bem verdade que nós devemos consolar quando devemos consolar. Mas antes de tudo, nós precisamos tentar pro, a, rasgar o coração dos nossos irmãos com a proclamação do Evangelho. Eu devo lidar com ele como alguém que, assim como eu, assim como eu, careço ser lembrado das promessas do Evangelho. E aí sim, eu passo e eu deixo de ser uma pessoa insensível. Eu passo de ser uma pessoa ignorante para com o coração dos meus irmãos. Aí eu passo a consolar uns aos outros com a proclamação do Evangelho com essa doutrina, com essa verdade. E sabe o que é mais engraçado em tudo isso, meus irmãos? Quando nós nos tornamos pessoas sensíveis a realidade do coração do meu irmão, você notará que o teu coração também precisa ser aconselhado, encorajado, lembrado da volta de Cristo. Você precisa disso, meu irmão. Você precisa ser lembrado da volta de Cristo. Não somente ficar vendo a, 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 a trave, o, o cisco no olho dos do nossos irmãos. Nós precisamos tirar as nossas traves e sermos lembrados que eu preciso ser também aconselhado quanto à volta de Cristo. E não demorará muito, queridos, após você entender que você também carece do Evangelho, para que as lágrimas da humildade do teu coração escorra sobre a tua alma. E aí sim, você passará a se alegrar com os que se alegram e a chorar com os que choram. Quando um, um irmão teu perde um ente querido, quando você entende a sensibilidade que é aquele momento você passa a chorar com ele. Mas quando ele se alegra com a aprovação em um concurso, com um emprego, com um casamento, aí você se alegra com ele. Porque agora você entende a importância do aconselhamento, a importância de sermos sensíveis à realidade. Um dos outros. Que desafio, queridas, é meditar sobre a volta de Cristo. Nós primeiros, nós primeiros vimos que isso deve ser levado de maneira séria, para nós não sermos semelhantes aos ignorantes, que não têm esperança. Em segundo lugar, nós vimos que nós devemos ser instruídos, não somente em escatologia, mas sobre qualquer outra doutrina, à luz daquilo que Cristo fala em sua palavra. Inclusive, escatologia. Nós não devemos cair nas especulações, nós não devemos cair no medo quando nossos corações se voltam para aquilo que Cristo diz em sua palavra. E por fim nós vemos que de como essa doutrina ela tem um propósito de nos unir para, adorar, para adorarmos até que Cristo venha. De novo, nós primeiro vimos a necessidade de que nós não devemos ser ignorantes quanto à volta de Cristo, porque nos tornamos iguais a ímpios. Nós devemos, em segundo, nós vimos a necessidade de toda e qualquer doutrina, inclusive escatologia, ter os nossos corações voltados para aquilo que Cristo diz. E nós vimos que essa doutrina ela tem um propósito de unir a igreja do Senhor para adorá-lo até que ele venha. E aqui eu tenho uma aplicação para as crianças. Crianças, sabe quando o papai sai para trabalhar e daí você fica triste, mas ao mesmo tempo você tem a certeza que ele voltará para brincar com você, ver filmes, ler a Bíblia, colocar você para dormir? Da mesma forma, Jesus, o teu Salvador, ele voltará para te buscar. Ele voltará para viver com você, papai e mamãe. Peça para papai e mamãe sempre te lembrar dessa verdade. Não somente ele precisa ser lembrado, mas você também, crianças. Não desanime, caro cristão. Em minha juventude, eu já posso ver e sentir que a vida cristã debaixo do sol ela não é fácil. Ela não é um mais um igual a dois. Ela não é aprender sobre a doutrina da santificação e sermos os mais... Os, os mais Piedosos, ela possui altos e baixos, mas não desanime. Olhe para as mãos ralejadas do carto inteiro e veja como o homem a sua obediência à lei em teu favor. Mas olhe também para o Filho de Deus, que era 100% Deus, e ouça as palavras sendo ditas ao teu coração. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa do meu Pai há muitas moradas. Se assim não for, eu não vos teria dito, pois eu vou para, para, para vos lugar. A minha alma anseia pelo Senhor, mais do que os guardas pelo romper da manhã. Mais do que os guardas pelo romper da manhã. Espere, Israel, no Senhor, pois Ele é quem redime de todo o pecado. Como suspira a coça pelas correntes das águas. Assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma. A minha alma tem sede de Deus, do de Deus vivo. Quando eu irei e me verei perante a face de Deus? Porque estás abatido, ó minha alma. Porque se perturbas dentro de mim. Espera em Deus, pois ainda louvarei. Espera em Deus, pois ainda se arei novos céus e na nova terra para sempre e sempre. Olhe para Cristo, meu irmão. Veja essa doutrina e veja a importância que ela tem para aquecer o teu coração e essa peregrinação Amém. Oremos. Celestial, nós, nós estamos humilhados, a Deus, nessa noite. Porque nós não gastamos tempo meditando sobre a tua volta, Pai. Nós somos Grandes homens, rápidos em explicar qualquer doutrina da Tua Palavra. Isso é importante também, mas nós não meditamos a, a respeito da Tua volta. Nós pensamos que a eternidade será algo monótono algo repetitivo. Nos perdoa, Pai, por ouvirmos esse conselho de Satanás, onde os novos céus e a nova terra serão algo chato, algo repetitivo, onde nós iremos ficar proclamando santo, santo é o Senhor. Mas nos lembra, ó Pai, de que nos novos céus e na nova terra, nós iremos estar com o Senhor, iremos nos alegrar no Senhor e iremos viver com o Senhor. Nos faz lembrar, ó Pai, dessa verdade, para que os nossos corações não venham enfraquecer no frio deste mundo quebrado pelo pecado. Faz-nos lembrar, ó Pai, dessa verdade, para que nós, a longo prazo, não venhamos a apostatar da fé. Aquece, ó oh Pai, os nossos corações com essa doutrina. Nós carecemos do teu auxílio. Nós louvamos, ó oh Deus, porque, através de Cristo e Jesus, os nossos corações podem descansar nessa promessa de que o Senhor voltará. É somente através de Cristo e por Cristo que nós iremos ver ao Senhor face a face, como o Senhor nos vê. Aquece, ó oh Pai, o coração da tua igreja. Fortalece a igreja presbiteriana de Vila Guarari, para que nós não venhamos, ó oh Deus, a esquecer, que o Senhor nos voltará para nos buscar. Em nome de Cristo, ó oh Deus, que nós oramos. Amém.